0: Tabú, 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 Es un término polinesio que significa lo prohibido y abarca diversas conductas o acciones que son censuradas por un grupo social. Hay prácticas eróticas milenarias, milenarias, y rituales milenarias. relacionados a la satisfacción corporal que se remontan hasta la edad media. Entonces, ¿por qué aún sigue siendo complicado hablar sobre nuestra intimidad? En este podcast desnudaremos algunos aspectos de la sexualidad que todavía permanecen ocultos, con experiencias en primera persona y la visión de especialistas. Mi nombre es Guadalupe Norte y esto es Tras el Tabú. Un podcast para hablar sin tapujos sobre los mitos y verdades del sexo. En el episodio de hoy, Fail Sexuals. ¿Estás
1: escuchando La Gaceta Pocas?
0: En el dormitorio podemos pasar del placer a la risa en apenas un movimiento. ¿Les pasó alguna vez que su noche no acabase como querían? En el sexo, está de más decirlo, nada es perfecto. Y hay encuentros que seguro queremos olvidar para siempre pero aún estamos a tiempo de redimirnos y aprender de los errores. Hoy vamos a charlar con la psicóloga clínica y sexóloga María Victoria Puertas sobre las situaciones inesperadas o disruptivas en la sexualidad, su lógica y algunos consejos para hacerle frente a estos hechos donde te tiembla el cuerpo y no necesariamente de placer. Vicky, ¿cómo estás? Y un gusto tenerte acá en este podcast.
1: Buen día, Guadalupe. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, a todos nos gusta fingir que le pasó al amigo del amigo. Esa es la típica. Pero, ¿es muy frecuente que la gente tenga experiencias bizarras o bochornosas en el dormitorio?
1: Sí, muy frecuente. De hecho, la realidad supera la ficción. Para hablar de fails, me parece importante cuestionar cómo un fail llega a ser un fail. Si nos ponemos a repasar nuestra educación sexual, la mayoría aprendió a través de la pornografía o los videos eróticos que encuentra en internet, porque en realidad el sexo es algo que pasa puertas adentro. Entonces, la imagen que tenemos del sexo no condice siempre con lo que pasa en la realidad. Y ahí es que nos podemos encontrar con situaciones que decimos, wow, no sabíamos que esto podía pasar, el porno no nos muestra que hay pelos en el cuerpo, el porno, el porno no nos muestra la transpiración, no nos muestra que nos podemos caer de la cama, que nos podemos reír o que necesitamos tiempo para tomar agua o la ayuda de un lubricante. Y Miki, ¿cuáles son los fails más frecuentes por ahí que se encuentran? Bueno, hace poco hice una encuesta por Instagram y los resultados fueron muy graciosos. Eh, tenemos en primer puesto los llamados pedos vaginales, el cárcel de la cama, romper muebles, eh, romper mesas, placares o que te abran la puerta de un telo, que alguien te encuentre en medio del acto sexual o cortes inesperados que terminan con charcos de sangre. Hay de todo
0: Y una visita final a, a la sala de urgencias Claro En relación a esto que nombraste de la ventosidad vaginal ¿Qué es y qué tan normal resulta? ¿Por ahí hay forma de
1: controlarlo? Bien, esto que es, es un ruido que se produce Porque en la, en la vagina es un canal que es mucoso Entonces eh, durante la relación sexual puede entrar aire Y el mismo movimiento del cuerpo y la misma estructura de la vagina puede hacer que haga un ruido Que es lo que se denomina pedo vaginal, pero en realidad no es un pedo Porque el pedo sale por otro orificio Entonces es un ruido y que no, no es necesariamente algo que se pueda controlar Porque es algo esperable y natural
0: Bien, y me imagino que también la propia palabra genera cierta sensación de, de tabú y de vergüenza, ¿no? Sí, así es Bien, y también pasan las películas y, y vemos muchas referencias icónicas ¿El preservativo se puede quedar adentro? ¿Los profilácticos tienen diferentes medidas? ¿Qué pasa con
1: esto? Bien, los profilácticos sí pueden quedarse adentro, sobre todo cuando nos controlamos que el preservativo esté... Bien, es decir, no controlamos la fecha de vencimiento, no controlamos que esté bien cerrado, que esté bien lubricado antes de empezar a usarlo. Cuando lo usamos es importante de que se, se desenrolle hasta el final, es decir, hasta la base del pene y que tenga buena lubricación el lugar en donde lo vamos a introducir. Entonces sí puede quedar adentro, es bastante común, por eso es importante también que cuando sacamos el pene eh, lo tenemos que agarrar de la base del anillito para que quede bien sostenido
0: Ya que estamos también con, con este tema del preservativo ¿Cómo se explica o aclara en ese caso la cuestión de que algunos hombres dicen que les aprieta el preservativo?
1: Bien, es necesario en realidad que el anillo del preservativo apriete la base del pene Es necesario para que se sostenga Por eso hay preservativos de diferentes tamaños para diferentes penes pero no es cierto o en realidad no está comprobado de que se pierda la erección por el preservativo Porque se puede perder la erección pero por un montón de otras causales que son más bien psicológicas
0: Vi precisamente en tus redes sociales que habías hecho un experimento si se quiere Y que el preservativo podía extenderse hasta cubrir por completo el pie Sí, así es La tercera gran situación Acá es con el tema del líquido preseminal y estos memes que aparece una persona donde tiene los ojos irritados o que le cae en esa zona. ¿Qué otras experiencias disruptivas pasan en relación a la eyaculación o, o los orgasmos?
1: Bien, con respecto a eh, la eyaculación, es, también me han mencionado como fail que se eyacule rápidamente, es decir, en un tiempo inesperado que se considera rápido o también que se pierda la erección en medio del encuentro sexual o también que no haya orgasmos, pero esto yo lo cuestiono si es un fail o no, porque en realidad son situaciones bastante esperables, no más que eh, la pornografía o los audiovisuales de los cuales nos hemos educado hemos sacado información, no nos han enseñado que esto puede pasar, es decir podemos tener relaciones sexuales muy satisfactorias pero que no aparezca el orgasmo o podemos estar en un encuentro sexual y de repente perder la erección o simplemente eyacular antes de tiempo, antes de lo previsto, antes de lo que queríamos porque bueno la excitación nos ganó así que yo cuestiono si son fails porque me parece que son bastante esperables ¿Es cierto
0: que arde el semen cuando por ahí cae en la zona de los ojos? ¿A qué se debe esto?
1: Bien, de face con semen también se puede esperar que caiga en la pared o en la ropa o en alguna parte del cuerpo que por ahí no lo esperamos y no es adrede, si no es voluntario, eh, pero sí, generalmente arde por su composición y también sabemos que el semen tiene eh, distintas características según la alimentación, lo hormonal y las características de esta persona en cuestión.
0: Y estamos en febrero, pleno verano, los últimos días de pileta, vacaciones... ¿Qué pasa con la fantasía del sexo acuático?
1: Bueno, esa es muy graciosa porque generalmente no sale como una espera porque el agua reseca el canal vaginal y reseca los fluidos que permiten que lubriquen los genitales. Entonces, por ahí si usamos un lubricante en el agua, también puede ser que el agua misma lo limpie y volvemos nuevamente con esta sensación de sequedad o de, de rasposidad. Eh, así que el sexo en el agua no es como nos pintaron en las películas ni en la pornografía.
0: Me imagino que también el tema de las posiciones es otra cosa a tener en cuenta. Exacto Y también podemos extrapolar esto a la playa, ¿no? Que es otra gran fantasía Por otro lado, ¿te llegan por ahí muchos comentarios? ¿O ves qué pasa seguido esto de equivocarse el nombre
1: de la persona con la que estás? Uf, eso es tema de ruptura a veces Cuando en realidad es una cuestión de la memoria Y no necesariamente significa que estamos recordando a esa persona Puede ser una falla de la memoria Así que lo mejor sería poder conversar
0: O utilizar nombres genéricos También y esta fantasía, me imagino que también algunos las contemplan como fantasía y otros, bueno, como un hecho lamentable Ser descubiertos por un tercero, sea familiar o no ¿Cómo encarás una situación así sin perder la, la confianza o la autoestima?
1: Justamente como el sexo es algo privado, que alguien irrumpa en tu privacidad, genera desconcierto Entonces, eh, primero, a la hora de tener relaciones sexuales, estar seguros que estamos en un lugar seguro de confianza En donde nuestra privacidad no va a ser vulnerada y bueno, en caso que pase este fail y atravesarlo con la vergüenza, con la incomodidad que requiera Porque sí, es algo que no debería pasar, deberíamos tener las puertas cerradas Lo mismo pasa con los niños que ingresan al cuarto de los padres y ven alguna situación Cuando tenemos niños tenemos que tener las puertas cerradas
0: bien Para ahorrarnos el mal trago a todos Claro. ¿Es posible también que haya algún desliz con los juguetes sexuales? Sea porque son de mala calidad o algo por el estilo. Recuerdo un caso de una chica que se había electrocutado con un sextoy por la vibración y de otra persona a la que le explotó las baterías.
1: No escuché muchos casos, pero eso sucede por la calidad de los productos. Es muy importante que a la hora de comprar un producto un juguete sexual... Eh, sepamos quiénes lo fabrican, chequear que esta fábrica eh, tenga todas las normas necesarias para, para su fabricación, o sea, las normas de calidad, y chequear también, bueno, de no dejar las pilas adentro de los juguetes, eso es un error muy común, tenemos que sacar las pilas del juguete cuando no lo usamos y ponerlas solamente durante su uso, también higienizarlos bien, cerrarlo bien, eh, hay que tener cierto cuidado porque... Pueden pasar estas cosas
0: Y otro capítulo también o, o tema completamente aparte son los gemidos Porque hay mucha gente que le dan hasta risa por ahí escuchar a, a su pareja y, y algunos que se sienten avergonzados ¿Qué tan probable es que tengamos terremotos de gemidos o demos un coro de ópera completo?
1: Los gemidos son algo muy particular, es algo muy subjetivo, es el ruido de cada persona no hay una norma en cuanto a los gemidos. El tema es que hemos aprendido de la pornografía a gemir de determinada manera y esperamos que nuestros compañeros sexuales giman de esta manera. Entonces aceptar que cada persona gime y tiene su ruido particular y que es su manera de expresarse... Y puede pasar que no nos guste, porque sí, hay cosas en el sexo que no nos gustan y no estamos obligados a que nos gusten, igual que los olores. Entonces, eh, poder conversarlo también con esta persona con la cual nos está acompañando. Y para cerrar,
0: ¿cómo habría que encarar cuando te pasa alguna de estas situaciones fails compartidas para que no se quiebre también el deseo de la pareja o para seguir de repente con el acto sexual?
1: Bien, eh, por un lado entender que los fails son parte del encuentro sexual, que lo que aprendimos en la pornografía es una ficción y la realidad supera la ficción, poder conversar con la pareja con la que estamos también darnos un tiempo para reírnos para hacer un suspiro, para tomar aire, para volver a conectarnos si es que queremos continuar o también podemos parar porque el sexo también implica interrupciones así que tomarlo con mucha naturalidad conversar y darse el tiempo para luego, si queremos, volver a conectar. Podemos empezar de cero o continuar donde estábamos.
0: Perfecto, muchas gracias Vicky por compartir estas palabras y al parecer todo termina en la comunicación, ¿no? Entre parejas,
1: como pilar clave. Como pilar clave la comunicación, sí, es la primera recomendación.
0: Como dijo nuestra sexóloga María Victoria Puertas, se puede salir inmune de estas situaciones vergonzosas si se las trabaja, desde la comunicación y la comprensión además de tener un poquito de autoestima guardado en el bolsillo. Esto fue Tras el Tabú, un podcast para hablar, sin tapujos, sobre los mitos y verdades del sexo. Si querés contarnos tu experiencia, mandanos un audio al mail de La Gaceta Podcast. Esto
1: fue La Gaceta Podcast.